0: Hola, muy feliz tarde tengan todos, o pueden ser feliz día o feliz noche, dependiendo la hora en que sintonicen la clase y el lugar donde se encuentren. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm hora de Panamá. Les doy las gracias a todos aquellos que se encuentran sintonizados en vivo en este momento, hoy 29 de agosto. Y si la estás sintonizando en diferido, bienvenidos seas también. A los que estén en este momento sintonizando la clase, siempre los invito para que reporten su sintonía, si así lo tienen a bien, diciéndome su nombre y de dónde nos están sintonizando, de qué parte del mundo están sintonizando la clase. Para aquellos que quieran, Consultar, hacer alguna pregunta, algún comentario de algún tema de la enseñanza de los maestros ascendidos, no la quieren elevar al aire o no es el tema que estamos tratando en este momento, pueden consultármelo a mi correo, Ana Julia todo en minúscula y pegado arroba @serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y ya hay reportes de sintonía. Y vamos a ver quiénes han reportado sintonía por el momento. Vámonos por arriba. Naila Escolero. Dios te bendice, Naila. Buenas tardes, bendiciones y saludos. Desde San José, Costa Rica. Paola Faría. Dios te bendice, Paola. Amor, luz y bendiciones desde Cancún, México. Nora Castro. Dios te bendice, Nora. Buenas tardes y saludos desde Los Teques, Venezuela. Olga Perdomo, Dios te bendice. Olga, bendecidas tardes a todos, reportando sintonía desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Dice, feliz de compartir hoy, estar recibiendo en vivo. Qué bueno, Olga, que pudiste sintonizar la clase en vivo. María Delia Peña, Dios te bendice. María Delia, dice, buenas noches y pa para todos, para mí, para todos, bendiciones desde Gran Canaria, María José Manzanares, Dios te bendice, María José, saludos y bendiciones desde Madrid, España, Raquel Melli, Dios te bendice, Raquel, hola con todo mi cariño, bendiciones para todos desde Montevideo, Uruguay, por supuesto que las bendiciones que son para mí yo me las como, yo las leo, yo las recibo con mucho amor y así mismo se las irradio, a sí mismo, pero eh, yo sé que también es para todos los hermanos que están sintonizados. Y Leticia López, Dios te bendice, Leticia. Dice, abrazos, Ana, y a todos desde Dallas, Texas, Estados Unidos. Dice, Naila Escolera, excelente imagen y sonido. Gracias, padre, gracias, Naila, por tu amoroso servicio. Eso de reportar cómo se está sintonizando la clase Charity del SOC. Dios te bendice Charity reporta sintonía, dice muy buenas tardes. Dios te bendice, es de Miami, Florida. Cine Roja, Dios te bendice, Cinea, de aquí de Panamá. Bendiciones y saludos. Maite Mendoza, Dios te bendice, Maite, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela, dice buenas tardes para todos. Bendiciones de luz y amor. Dice Diana Liz, yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Gracias por su amor y bendiciones. Gracias por su sintonía. David Marenco Flores, Dios te bendice, David. Desde Managua, Nicaragua, saludos y bendiciones. Gracias, hermanos, por reportar su sintonía con su nombre, diciéndonos desde dónde están sintonizando la clase. Si se van sumando a la clase y lo tienen a bien, pueden reportar su sintonía. Y es muy hermoso saber hasta dónde hasta dónde llega este campo de fuerza y todos aquellos que nos sentimos identificados con esta enseñanza y que siempre estamos allí militantes somos militantes de esta enseñanza y compartimos todos el mismo entusiasmo y es, es bonito es bonito, para mí es, es muy, muy hermoso leer sus nombres, saber desde dónde nos están sintonizando, saber que siempre están allí, que les gustan las enseñanzas, que la comparten, que se sienten identificados con, con ella. Eso, eso es muy estimulante, a me causa mucho regocijo y gracias por eso. Y vamos a continuar, seguimos con Rayo Rosa Amor Divino. Hemos estado viendo, hemos estado dando un un repasón desde que iniciamos el rayo rosa a solicitud de ustedes creo que fue Marían Mateo que solicitó que habláramos sobre el rayo rosa de amor divino, el rayo roja el rayo roja, el rayo perdón, el rayo rosa tiene muchas virtudes, muchas eh, cualidades que es importante que comprendamos para poderlas manifestar. Ya hablamos de la caridad, hablamos de todos los seres que representan el rayo rosa, hablamos de lo que el rayo rosa en sí es, cómo podemos nosotros expandir ese rayo rosa que palpita en nuestro corazón, forma parte de nuestra llama triple. Estuvimos hablando acerca de la caridad con ese gran ser, con esa arcangelina caridad, complemento divino del amado arcángel Chamuel y estuvimos en la clase pasada iniciamos el discurso del amado arcángel Chamuel, arcángel del tercer rayo rosa, arcángel de la adoración. Y el que piensa que la adoración es algo así, de que, ay, estar quietito, en completa, en completo... Eh, actitud así, con las manos abiertas, ay, esperando a que nos caiga algo, esperando a sentir, a ver, ¿qué, qué, qué, viene, qué viene, cómo es eso de adorar, ay, desde mi, el, desde mi lugar, sin hacer absolutamente nada, estoy así, que, ah, adorando. No! Nos dimos cuenta con el discurso de la marca Ángel Chamuel, que no es nada parecido ni estarse quietitos, ni estar ahí en la espera de que algo te llegue, ni que caiga de ningún lado. Ay, desde ahí arriba va a caer eh, la adoración para que pueda entrar yo en adoración. No, 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 no. Nos dimos cuenta con el discurso del amado arcángel Chamuel que es una actividad, como representa el rayo rosa. El rayo rosa, ya sabemos, es acción. Y asimismo es la adoración, es una actividad. Y ese discurso tan bello que aparece en el libro Los siete Arcángeles Hablan, pero yo lo estoy tomando del de libro El Espíritu de la Edad Dorada, segunda parte, que es Enseñanza de los Amados Arcángeles. Estoy tomando ese discurso que he dicho, o sea, de paso, aquí es el primer discurso en el libro de Los Siete Arcángeles Hablan, también es el primer discurso, o sea, que el amor divino se presenta como la primera lectura, algo así como lo para mí lo primero. Y este discurso tan bello, él nos exhorta a despertar. Y lo veníamos leyendo en la clase del lunes pasado. Ese exhorto a despertar donde él nos dice, ¿por qué duermes cuando todo el universo está en movimiento y en adoración constante al Dios y a la vida? Entonces, si no estamos nosotros en ese estado, en una constante y activa, adoración a Dios y a la vida, porque la vida misma es esa presencia, yo soy, es Dios en acción. Estamos dormidos, entonces cuando tú sientes que estás apesadumbrado, que no tienes nada que agradecer, porque la vida te ha tratado mal y te ha dado esas arrastradas, y te sientes decaído, deprimido y vuelto leña, como decimos aquí en Panamá, estás vuelto leña, entonces estamos en la dormición total, no estamos en esa actividad de adoración, porque la actividad de adoración es ese estado constante de actividad en, diría yo, en equilibrio, en una paz, en una armonía, pero en una adoración constante. Y estábamos viendo... ¿Qué significaba adoración? Y el Amado Arcángel Chamuel lo describe, que ahorita no recuerdo, creo que en el discurso pasado, él nos explicaba más o menos, estaba comenzando, en ese exhorto a despertar, estaba comenzando a decirnos qué era la adoración, y él nos los explica en diferentes formas. Y antes de dar inicio a la lectura, vamos a ver Mariam Hart, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Bendiciones, Dios te bendice, Mariam. María Vázquez, reporta sintonía desde Italia, Florencia. Dios te bendice, María. Emily Chamorro, reporta sintonía desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Dios te bendice, Emily Raiza Blanco. Dice, feliz y hermosa tarde, gracias, así mismo para ti, bendiciones a todos nuestros hermanos. Reporta sintonía desde Maracay, Venezuela, Dios te bendice, Raiza Y José Apolo dice, buenas tardes, Dios los bendice. Reporta sintonía desde Guayaquil, Ecuador, gracias por reportar su sintonía, aquellos que se van sumando a la clase. Lourdes del Carmen Jaén de La Boy desde aquí, desde Panamá, pero de Penonomé. Dios te bendice Lourdes del Carmen reporta sintonía. Entonces, en esa, en ese primer discurso, que he dicho o sea de paso se llama exhorto a despertar. En ese discurso, habíamos quedado, creo que, en esta parte, en donde él da hace como una invocación a esa llamada de la oración que está en nuestros corazones. Y él dice aquí en la página 5, llama de la adoración dentro de estos corazones, vuelve a afirmar tu dominio en estos templos. Obviamente, templos, nuestro cuerpo, nuestros cuatro vehículos inferiores, es nuestro templo. Dentro de estos templos, no en chisporroteos de entusiasmo, no en espasmos de fervor religioso, sino en un constante y feliz ritmo. Y cuando, cuando él nos invita a ese constante y feliz ritmo, es todo el tiempo, bajo toda circunstancia. ¿Y qué es el ritmo? Es, esa, es ese movimiento, eh, no soy músico, pero como yo lo comprendo, es ese esa tonada o ese movimiento que siempre está allí en en tiempo constante, en frecuencia constante. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos practicando, aquí en, aquí en Panamá nosotros en los ceremoniales hacemos decretos rítmicos. Y Jorge en el tiempo que estaba encarnado, Jorge era un músico destacado, él nos, empezaba, nos empezó a explicar realmente lo que era el ritmo, cómo llevar el beat, ¿sí?, y incluso nos, nos, nos ponía hasta un metrónomo, incluso para respiración rítmica nos sirve bastante tener un metrónomo y la respiración hacerla con ese ritmo de las secunderos de un o de un reloj o de el beat de un metrónomo. Entonces ahí yo recién entendí lo que era un ritmo desde el punto de vista de la música, y eso se puede extrapolar a al ritmo, en fin, de todo, el ritmo de tus aplicaciones, todas las mañanas, a tal hora, Ana se levanta y medita, hace su respiración rítmica y luego hace sus decretos. Ese es un ritmo que yo tengo a, a la misma hora, el mismo tiempo le dedico, porque ya después de ahí me voy a trabajar, entonces a veces me extiendo un poquito más y voy tarde, voy corriendo, cosa que no debe ser, el apuro no trae nada bueno, pero ese es un ritmo que uno va adquiriendo, ¿sí? La misma frecuencia, el mismo tiempo. Entonces, el amado arcángel Chambuel nos exhorta a que esa adoración, que ese acto de gratitud y de amor a Dios y a todos, comenzando por nuestra llama triple, necesitamos primero, yo pienso que aquí es lo primero que nos llama y nos exhorta a es a reconocer esa llama triple que palpita en nuestros corazones, a verterle nuestro amor, nos invita a sentirla y ya una vez que nosotros estamos embobados y enamorados de nuestra llama triple, entonces lo empezamos a expandir, a expresar a enviarlo adelante. Pero no puede ser que tú desconozcas completamente que tienes una llama triple en tu corazón. Ni siquiera la llames, ni siquiera la invoques, ni siquiera la visualices, ni siquiera la sientas. ¿Y tú estás en adoración a qué? ¿A qué? Si lo primero es lo primero. Lo primero es esa llama triple dentro de nuestros corazones. Y cada electrón de nuestro cuerpo también, también, porque por, de, la adoración va de adentro hacia afuera. Y luego entonces que ya hemos, nos hemos reconciliado con nosotros mismos, entonces va para afuera, ¿sí? Va hacia afuera. Yo realmente, sí, el amor muy humano, sí, no te quieres a ti mismo, pero quieres, no sé, quieres eh, a tu pareja, quieres a tu mascota, te tienes que querer a ti mismo, si no, ¿cómo vas a dar lo que no tienes? Uno, uno no puede dar lo que no tiene, entonces, necesitamos practicarlo con nosotros mismos. Y, Marián, Dios te bendice, Marián. el ritmo es muy parecido a la constancia, así mismo es, sí, es un, una constancia, es a la misma hora, en el mismo tiempo, eh, en el mismo eh, eh, frecuencia, sí, a, así mismo, es como la constancia. Y Marián reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana, Dios te bendice, Marián. Entonces, eso nos... Nos, el, el amado Arcángel Chamuel nos invita a eso a que lo realicemos en un constante ritmo y me encanta que la, de mejor manera no los puedo haber explicado no en chisporroteos de entusiasmo ay cuando me siento bien, cuando me pasa algo bueno entonces doy las gracias solamente cuando estoy contenta si estoy enojada, no porque realmente sabes que yo no tengo ganas de dar las gracias porque no me siento con ánimo no me siento con ganas Hey, pero estás viva, estás respirando, no estás respirando, ¿sí? no comiste, no tienes eh, eh, dónde estar, un hogar, dónde estar, a como, como sea que sea tu hogar, no lo tienes, no tienes una familia, no tienes un papá, no tienes una mamá, y si no tienes nada de esto que te estoy diciendo, tienes un corazón que está palpitando, y ese corazón palpita gracias a esa presencia yo soy. Entonces, tomémoslo en cuenta. Y luego, en este bello discurso, dice el amado Arcángel Chamuel, haz de todo santo templo, sea hombre, mujer o niño, una catedral a través de la cual, una catedral a través de la cual resuenen las canciones de alabanza de cada electrón que compone el cuerpo físico. De cada electrón que compone la mente, de cada electrón que compone el mundo de los sentimientos y el vestido etérico, se dan cuenta que es con los cuatro inferiores, con todo, con el pensamiento, con el sentimiento, con la memoria, con el físico, debemos exhalar ese amor, esa gratitud, esa adoración a nosotros mismos, y que a través de ese de esos cuatro vehículos inferiores lo vertamos a donde sea, como sea y a la hora que sea. Se dan cuenta que es un, una acción constante, es una actividad constante. Reúne a la congregación de células individuales. Esto me mató. Reúne a la congregación de células individuales y permite que se eleve la gratitud por la vida que se eleve la gratitud por la oportunidad. Y la oportunidad la podemos ver o no la podemos ver. Y cuando la vemos, la podemos tomar o la podemos negar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Y cuando en el momento en que no la vemos, obviamente es cuando trastabillamos y aún así damos gracias por la oportunidad que no pude ver, Amada Magna presencia de Dios yo soy, enséñame a ver la oportunidad. Y cuando la vi y no la tomé y las cosas no me salieron bien, gracias Padre, gracias Amada presencia yo soy por la oportunidad y que no supe aprovechar, te invoco a la acción para que me des una nueva oportunidad y poderla ver. Y así, en esa gratitud estamos constantemente. Nos sirven nuestros alimentos, gracias, benditos elementales. Nos bañamos, gracias a las ondinas. Respiramos, gracias a más sílfides porque si ustedes no purificaran el aire, estaremos intoxicados de hace rato y no habría nada vivo en este planeta Tierra. Y gracias a los gnomos que nos dan la tierra y, y podemos alimentarnos a través de ella y al fuego, comenzando por el fuego que palpita en nuestros corazones. Entonces, y así nos podemos ir. Y gracias por despertarme y gracias porque tengo un medio de mi suministro y gracias porque ahora me duele aquí, ¿sí? Ahora tengo un dolor. Gracias, Padre, porque me duele y eso me está indicando que hay algo que no está bien en mí. Entonces, necesito trabajar en eso. Entonces, por ahí nos podemos ir en la constante gratitud, y cuando realmente uno se pone en esa actividad, y se los digo porque ya yo les he platicado cuando yo estuve viendo el Tercer Rayo Rosa hace un par de años atrás, y yo me adentré en esto, y empecé realmente a practicar todo esto que me decían los seres de luz del Tercer Rayo Rosa, yo entré en un en un arrobamiento y en una... que mi familia se burlaba de mí, porque... Porque me, me empezaban, cuando, cuando de repente nos veíamos o, nos, o, o había alguna reunión o algo, y tú no te enteraste qué tal o cual cosa. Yo dije, es que, ¿de qué están hablando? No, no sé, no sé, no sé. Alguna situación familiar o alguna situación nacional del país o algo mundial. Y yo ni enterada. O sea, yo estaba en mi arrobamiento. Tampoco se trata de que se desconecte uno, ¿no? Pero de repente esas situaciones con un estado vibratorio muy bajo o demasiado discordante, Probablemente no lo registraba y se empezaban a burlar y decían, sí, lo que pasa es que Ana está en Disneyland, sí, en Narnia, allá en el, en el, en el mundo, en la, en, el, en la, tierra del nunca jamás y se empezaban a burlar de mí porque realmente, pues, no sabía ni lo que me estaban hablando. Pero uno, uno busca entonces ese punto de equilibrio de no estar volando, sí, de aterrizar y entonces hacer algo constructivo con lo que tú estás sintiendo y tratar de emanarlo. Así que, de eso se trata. Y ese es un exhorto que nos da aquí el amado arcángel Chamuel, y luego nos habla de esto, diferencia de conciencia. Y antes de esto, eh, reporta sintonía Eduardo Guala. Dios te bendice, Eduardo. Dice, buenas tardes y saludos desde Uruguay. Bendiciones. Josefina, desde Córdoba, España. Dios te bendice, Josefina. Gracias y saludos. Gracias por reportar su sintonía. Y... En diferencia de conciencia, y esto es fundamental, porque vaya que nosotros nos quejamos de múltiples cosas y debemos erradicar en nosotros la queja. No debe haber cabida para la queja. Y de hecho, si hay gratitud, no puede haber queja. Yo no puedo estar agradeciendo y quejándome. O hago una cosa o hago otra. Yo no puedo estar agradeciendo y luego una queja. Si estoy en ese constante estado de gratitud, no hay cabida para la queja. Entonces, si me estoy quejando, que estoy dormida, no no me he despertado o me dormí para luego volverme a despertar. Y nos dice aquí, estamos en el día de la oportunidad, no solo para corregir las cosas, sino oportunidad para difundir la causa de la liberación y sus gloriosos efectos por toda la faz del planeta a la conciencia de la humanidad. Así será liberada la tierra de las limitaciones de toda índole. Y esa oportunidad la tenemos todos nosotros, que tenemos el conocimiento de la enseñanza. Y esto no es casualidad, la casualidad no existe, esto es causal, porque toda causa tiene un efecto. Y si ustedes que están del otro lado, ya sea en vivo o ya sea ya en sean diferido, están escuchando esta clase, y ustedes sienten que esto es con ustedes, es porque nosotros nos comprometimos a esto. Nos comprometimos a difundir la causa de la liberación y difundirla de la manera que nuestro estado de conciencia nos los permita. Si no lo tienes a través de un grupo espiritual, hey, de manera individual podemos difundirla y que esa causa de la liberación es la presencia de yo soy. Tal cual es, no como nos han hecho creer que es. Desechando todos los viejos conceptos, desechando todas las viejas creencias. Realmente deshaciéndonos de eso y adquiriendo un nuevo estado de conciencia, adquiriendo realmente el verdadero sentido de lo que nuestra encarnación es y de lo que la presencia yo soy es, de lo que Dios es. Fuera, 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 todas estas ideas de que el temor a Dios y el Dios castigador, fuera, 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 eso ya no tiene ninguna cabida en nosotros. Y ustedes, yo, ustedes, todos los que estamos escuchando esto, nos hemos comprometido con el amado nuestro Ascendido San Germain para difundir realmente lo que la presencia de yo soy es y lo que la causa de la liberación es, que es Dios. Entonces nos dice aquí... Así será liberada la Tierra de las limitaciones de toda índole. Que nunca vuelva a salir del corazón de una corriente de vida que haya sido bendecida por la presencia de Saint Germain, nosotros, ¿sí? si no, no estarías allí escuchando esto. Que nunca vuelva a salir del corazón de una corriente de vida que haya sido bendecida por la presencia de Saint Germain, una acción vibratoria que sea inferior al gozo la alegría, la alabanza, la acción de gracias y la adoración al Dios de vida por su bondad, ya que tal adoración sostenida es la conciencia del reino del cielo. Y creo que esto yo, creo que aquí fue donde me quedé, lo había olvidado, aquí fue donde me quedé en la clase pasada. Estamos en esa constante en ese constante pensamiento del reino del cielo, de los ámbitos internos. Sí, existen, ¿sí? Hay ámbitos internos, ahí están los seres de luz, los seres libres en Dios, los maestros ascendidos, los seres cósmicos están en el ámbito superior. Pero nosotros podemos magnetizar esa radiación y no solamente magnetizarla con invocaciones, con decretos, sino sintiéndonos de esa manera, adquiriendo ese estado de conciencia. Entonces, allí... Donde tiene sentido traer el, cielo, el reino del cielo aquí en la tierra. Porque el cielo es un estado de conciencia. Y nos lo recalca aquí el amado arcángel Chamuel. El cielo es un estado de conciencia. ¿Y cuál es ese estado de conciencia? Gozo, alegría, alabanza... Acción de gracias y adoración al Dios de vida por su bondad. Y no solamente, bueno, ya cuando decimos adoración al Dios de vida es adoración a la vida misma. ¿Sí? A, a, a la vida, que representa, que, ¿qué es lo que representa la vida? Todo. Entonces, esa acción de gracias, esa gratitud, esa alegría, ese constante sentirte regocijado por la oportunidad de vivir, porque te despertaste hoy, porque abriste los ojos, porque puedes respirar, porque tienes un vehículo inferior, porque puedes estar ahorita conectado en esta clase, es esa constante gratitud a todo es un verdadero estado de, de regocijo que pienso, y como nos dice aquí el amado Arcángel Chamuel, puede representar ese reino del cielo. Así que sí lo podemos nosotros emanar y sentirnos en un verdadero estado celestial si así nosotros lo queremos. Pero si por el contrario veo todo lo peor, veo la quinta pata del gato, veo que tengo una amargazón, tengo un enojo, y siempre estás viendo el césped del vecino que se ve más verde que el tuyo, y siempre estás en la quejadera. ¡Ey! Es el infierno lo que estás creando tú. Y, y ahora que hablo esto de esto de, del cielo y del infierno, son estados de conciencia. Y estaba yo el fin de semana viendo una serie que yo la había puesto en mi lista en mi lista de, de, de Netflix, porque Netflix Netflix es adictivo. Entonces, él, él una serie, creo que es inglesa, algo así, y... Eh, y es, se trata de Morfeo, el dios Morfeo, el dios del sueño. Entonces, no se lo voy a contar, pero lo que me llamó mucho la atención, y ya uno ve estas series con otro estado de conciencia, ¿no? Yo de repente la empiezo a ver, y ellos describen Morfeo, que perdió todos su, 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 sus, eh, sus implementos para empezar a recrear los sueños aquí en este mundo físico. Eh, él empieza a re, tratar de recuperar sus implementos, y uno de sus implementos que era su, su, su como su escudo su, su máscara su, se se había ido a uno de una parte del infierno y él desciende desciende supuestamente al infierno no entonces me llama mucho la atención y uno lo empieza a ver desde ese punto de vista mira tú todavía el ser humano en pleno siglo 22 en pleno año del 2022 en el siglo XXI, cree en el infierno y que el infierno es algo donde tú estás descendiendo y donde están todas las criaturas más espantosas y están estas creaciones terroríficas, todavía hay creencia de eso. Y yo me quedé pensando, wow, de veras! Todavía hay creencia de que existe un infierno. Cuando el infierno, igual que el cielo, es un estado de conciencia y cada quien se crea su infierno y se crea su cielo, según lo que tú quieres aceptar en tu vida y según lo que tú quieres incorporar. Entonces, este, echándoles el cuento de, de esta serie que vi y que lo, lo, lo analicé desde ese punto de vista y que, bueno, son sugestiones, bueno, son series, son series de televisión y quien lo creó cree en eso, entonces, o quiere hacer creer en eso a los que lo están viendo. Entonces, esto que nos dice aquí el amado arcángel Chamuel, en tal adoración sostenida, la constante adoración o la adoración sostenida, además de la felicidad, además del gozo, además de la alegría, además de la gratitud constante, ese es el reino del cielo. Y lo que sea opuesto a esto y a cualquier virtud de la presencia yo soy, es un estado de adormición y nos estamos creando nuestro propio infiernito. Cada quien se crea lo que quiere creerse lo que quiera crearse y creer. Entonces, vamos a ver aquí. María Luisa, hermana, Dios te bendice. Reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania. Dice bendiciones para todos. Víctor, hermano, Víctor Asmat. Reporta sintonía desde Ciudad de Buenos Aires. Otro abrazo para ti. Dice bendecido día. Dice Emily, empecé a verla. Y no paré hasta que acabó. Yo sí paré en el capítulo 7. Me sentí así como abrumada. Y paré en el capítulo 7. Pero es, es muy para, ¿verdad, Emily? Muy para analizarla desde el punto de vista metafísico. Esta serie. Porque el, el, el la, no se las voy a spoiler. O sea, eso sería un spoiler. Pero la plática que tiene Morfeo con el, con el, el diablo, porque no es el diablo, es la diabla. Y <ríe> lo ponen como una mujer. Y la mujer diablo tiene alas negras, pero está vestida de blanco. Y tiene su cabello plateado. Entonces, es esa, esa diabla, entre comillas, entre lo, la luz y la oscuridad, ¿no? Sí, eh, ella estaba vestida de blanco. Yo lo analicé así. Vestida de blanco. Entonces, ese demonio, o la, o la, la reina del infierno, ¿sí?, estaba entre la luz y la oscuridad. Y la plática que él tiene con ella, lo máximo. Así que hasta ahí se las dejo porque no se los voy a spoilear. Y nos dice Raquel Melli lo que quiere crearse, crearse creerse, y lo peor, aceptar a sí mismo es. Y lo aceptas y al aceptarlo lo incorporas a tu mundo. Y a ese mundo emocional y lo empiezas a recrear en tu mundo. Y vas llenando tu mundo de esa energía que creíste y creaste. Así mismo es, porque la ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y lo que pienso y siento, eso lo voy creando. María Luz Infante, Dios te bendice, María Luz. Dice, bendecido lunes desde Santiago del Estero, Argentina. Dice Raquel Mejic, sí, vi el primer capítulo y me sentí igual, metiéndome en lo negativo e infernal. No, pero eso para que tú te hagas de afuera y tú lo vayas analizando y le vayas sacando el punto constructivo a la serie, que tiene muy buenos puntos. Pero yo la dejé como en el capítulo 7, eh, creo que son como 8 o 9, no recuerdo cuántos capítulos son, cuántas tiene la primera temporada. No sé si van a ser más temporadas. Dice Eduardo, así es mujer, es diabla un poco de humor, sabrás Eduardo, el diablo lo representan como una mujer y es una diabla <ríe> vestida de blanco con cabellos plateados pero tiene las alas negras. Dainet González, Dios te bendice, Dainet, dice, Dios te bendice y a toda la comunidad internacional desde Ciudad de Panamá. Ay, Yami, Dios te bendice, Yami. Entonces, eh, luego de este paréntesis, hablando de la serie de, de Sandman, se llama, y es eh, la traducción es Morfeo, el, el señor el rey, el rey de los sueños, ¿no? Pero la, 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 la serie se llama Sandman. Entonces, eh, nos dice aquí el amado Arcángel Chamuel. La diferencia primordial entre el... Se me enreda la lengua. La diferencia primordial entre el reino del cielo y el ámbito en que ustedes moran, hijos de la tierra. La diferencia primordial. Es que la conciencia en el cielo nunca, 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 nunca reconoce nada inferior a la alabanza, la acción de gracias y gratitud hacia la vida. Y si, vamos a ver. Y si ustedes sienten, porque yo siento que este es un exhorto a sentir, y lo que nos dice aquí el amado Arcángel Chamuel, y en todo su discurso, es un constante exhorto a sentir, y a sentir la gratitud, y a sentir ese amor por la vida. Pero si tú, en tu estado de conciencia, tú piensas que la vida te la debe, que la vida no se ha portado bien contigo, que te han pasado muchas catástrofes, que te han pasado muchas cosas, aunque sea intelectualmente, yo te invito a que tú, aunque sea intelectualmente, desgracias por cada una de esas cosas que te han sucedido, buenas y no tan buenas. Y empieza dando esa gratitud, esa gratitud. ¿Por qué? Porque te pasaron. Y si te pasaron, es por algo. Ya sabemos que es nuestra propia energía y nuestra propia creación. Si tú ya no puedes darle cabida a eso, de que todas las cosas que te han sucedido es por, por tu propia creación, Empieza a dar gratitud por eso, porque por algo te pasaron, aunque no lo comprendas en este momento y tú invoques a tu presencia y le pidas comprensión, pero empieza a dar las gracias por eso, por todo lo que te ha sucedido. Y empieza con esa gratitud constante y hazlo de una manera rítmica y vas a ver que todo en tu vida va a cambiar. El, el prisma con que vas a ver las cosas cambia y esto es verídico y es comprobable. Y yo los invito para que ustedes lo comprueben. Entonces ya sabemos que la diferencia entre el reino del cielo y aquí en la tierra es que nunca en los ámbitos internos y en los ámbitos celestiales nunca se reconoce nada inferior a la alabanza, la acción de gracias y la gratitud hacia la vida. Nunca reconoce la condenación, el desánimo ni la depresión. Y si te sientes deprimido y si te sientes, o deprimida, o si te sientes desanimado o desanimada, da las gracias por eso también. Y porque te estás dando cuenta que estás deprimido o deprimida. Estás vivo, estás viva. Entonces empieza a dar las gracias. Entonces empieza a invocar a tu presencia yo soy para que te revele qué actitud debo tomar ante esa situación. Y por supuesto que... Empezamos a invocar esa llama violeta para que transmute todo ese sentimiento que no nos lleva a nada bueno. Al contrario, nos ancla. Y anclarse es estar estático y la vida es movimiento. La vida no es estar estático. Entonces, nos ancla, nos inmoviliza y no se trata de eso. Así que empiezas a transmutar eso y a invocar a tu presencia Dios soy para que te revele qué es lo que está sucediendo. Nunca reconoce la condenación, el desánimo ni la depresión. Está en un constante ritmo de gratitud y adoración, siempre en expansión. Siempre en expansión. Por todos los dones y poderes que vienen desde la primera causa universal, vertidos hacia adelante en gran profusión. ¿Y, ustedes dicen, ¿y de, 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 de qué dones estamos hablando? ¿De qué dones? Amada presencia de Dios soy, enséñame a ver... Todas tus bendiciones, si es que no las podemos ver hasta este momento. Magna presencia yo soy. Gracias por todas tus bendiciones. Enséñame a verlas. Y empezamos por allí. Y bendiciones son múltiples. Nada más por el hecho de que estén ustedes ahorita de este lado. Y que estén ustedes, tengan un ordenador. Y tengan la manera de sintonizar la clase. O la puedan ver en diferido. Y tengan un corazón que está palpitando. Y una mente que está tratando de comprender. Nada más por eso. Hay que dar gracias. Entonces, nos sigue diciendo aquí el amado Arcángel Chamuel, tratamiento verdadero, y esto me encantó. La llama de la adoración es práctica. Recordemos, es acción, es una actividad. La llama de la adoración es práctica. Es una de las actividades más prácticas que se puede generar en el corazón, alma y espíritu de los atados ya que es un tratamiento en sí, tanto de los sentimientos como de la mente. Entonces, es un tratamiento en sí, tanto de los sentimientos como de la mente, de ese cuerpo mental, de ese cuerpo emocional. Y es lo que le decía, si yo estoy en una constante gratitud, no hay cabida para la queja. Si estoy agradeciendo constantemente, sería contradictorio, que entonces me sintiera deprimida, ¿cierto? Porque en sí, dar gracias es elevador. Gracias, gracias, Padre, porque entonces eso instantáneamente te eleva. Entonces tú no puedes decir, gracias, Padre, porque me siento triste. No, o sea, eso, eso es contraproducente, eso, eso choca una cosa con la otra. Gracias, Padre, porque tengo la oportunidad de darte las gracias. Me siento triste, pero gracias, Padre, porque este sentimiento se va a ir. Siempre tratando de elevar, siempre tratando de subir estado de ánimo, manera de pensar. Ay, que yo soy tan negativa. Es que yo siempre estoy en el no puedo. Ay, voy y, a hacer tal cosa. No, no puedo. No puedo, no puedo. No es que no puedes, es que no quieres. No quieres porque estás en un estado de ánimo que no no quieres, pues. Entonces hay que ser honesto y decir, no quiero. Y gracias, Padre, porque vino esa oportunidad que me ofrecieron y la negué. Amada Magna Presencia de Dios, yo soy me de qué manera yo puedo aceptar y aprovechar todas las oportunidades. Entonces, ese constante llamado, esa presencia, yo soy, esa constante gratitud es en sí ya elevadora. Porque esto es algo muy científico. O estoy de un lado o estoy del otro. O yo soy o yo no soy. O es negro o es blanco. Y en el transcurso del negro y del blanco hay muchos matices. Sí pero mientras me ubique en un extremo, no puedo estar en el otro. Entonces, si ya yo me he decidido a dar gratitud por todo, aunque sea intelectualmente, todavía no, está en que, todavía no la siento, pero aunque sea intelectualmente, eso ya es elevador. Entonces, es un verdadero tratamiento para la mente y para los sentimientos, porque de una vez va revitalizando esa manera de pensar y de sentir. Y Fuera antidepresivos, fuera ansiolíticos, ya me voy descartando. Eh, yo no les estoy diciendo que los dejen. Yo les estoy diciendo que según como uno se sienta ya no los vas a tomar. Si es que empiezas a tomar cualquier tipo de pastillas, ¿no? Ay, que el ansiolítico, ay, que como estoy deprimida me recetaron el antidepresivo. Ay, que quién sabe que bueno. Entonces, ya según como tú te vayas sintiendo, te vas dando cuenta que probablemente no lo necesites. Ya uno va ejerciendo el mando y el control de tus propias energías, de tus propios pensamientos, de tus propios sentimientos. Nos dice, es un tratamiento en sí, tanto de los sentimientos como de la mente, y una verdadera terapia para la carne. Entonces, fuera dolor, fuera chaques. Nada más experimentenlo por X número de tiempo. Cada vez que estás en esa constante gratitud y en tus momentos de meditación y aquietamiento estás invocando esa presencia de Yo Soy, dime si te duele algo o tienes alguna apariencia de enfermedad. Más presencia de Yo Soy, sáname. Yo estuve en una insistencia constante a mi presencia de Yo Soy porque me salió un nuevo achaque de lo de la columna y entonces cada vez que me acostaba, eso era lo que yo decía, cada vez que me acostaba. Más presencia de Jesús, sáname, sáname. Solamente tú lo puedes hacer, sáname. Y estaba necia, necia, y necia Y cada vez que me acordaba, sáname. Y eh, yo soy la resurrección y la vida de mi salud perfecta. Y, y estás necio, como un chiquillo que quiere un juguete a sí mismo. Estás necio, necia. ¡Ey, te lo van a dar! Pero necesitamos estar receptivos para ello. Así que es un verdadero una verdadera terapia para la carne. La verdadera adoración a Dios en el propio interior no tiene nada de egotismo. Es una relajación absoluta asoleándose en la bondad de Dios y amándolo por sí mismo. Y Esta descripción que da de lo que es la adoración es lo más poético y bello que he leído. Es una relajación absoluta. Nada más pónganse una mañana a recibir los rayos del sol y siéntanse completamente relajados. Váyanse a una playa. sí, Uno cuando está en contacto con la naturaleza, uno puede experimentar esto. Váyanse a una montaña, váyanse a una playa y experimenten qué se siente cuando tu piel recibe los rayos del sol. Sobre todo el sol de la mañana que está un poquito menos fuerte. Pero a cualquier hora podría ser, o el del atardecer, y empiecen a sentir en cada una de las células de su cuerpo cómo se siente ese sol acariciándote. Y entonces empieza a relajarte en eso, asoleándose en la bondad de Dios y amándolo por sí mismo. Y esto es lo que yo digo que es amar la vida por sí misma. La, amar a la vida misma. Porque tendemos, sí, a ponerle una forma, a ponerle una cualidad a nuestra presencia yo soy. Pero la presencia yo soy está en todas partes. Es todo, todo lo que nos rodea. Por lo tanto, si amamos a nuestra presencia yo soy, amamos todo. Entonces, ese sentimiento de amor por todo y por todos, es importante que empecemos a practicarlo. Y qué mejor manera... De como nos está diciendo aquí el arcángel Chamuel, asoleándote en la bondad, asoleándote en la bondad de Dios y en una relajación absoluta. Si no han experimentado eso, los invito para que lo experimentemos. Y van a ver que uno no va a querer salir de eso, porque también es adictivo eso. Sí, Uno no va a querer salir de eso, de estarse asoleando en la bondad de Dios y estar experimentando la llama Rosa y la llama la adoración. ¡Mmm! Se los pronostico, pero es una de las mejores adicciones que hay. Y nos dice, reporta sintonía Laura González. Dios te bendice, Laura, desde aquí, desde Guatemala. Bendiciones y luz. Dice Eduardo, acá venimos a aprender a aprender y no hay cosas malas ni buenas. Así mismo es, son experiencias de vida que nos llevan a alguna parte, siempre Venimos a aprender hasta el último suspiro, así es. La vida es un aprendizaje constante, Eduardo, tú mismo lo has dicho. Es un aprendizaje constante y son oportunidades constantes. A cada segundo está la oportunidad. Respiraste, metiste aire, eso es una oportunidad y hay que agradecer por eso. Nada más imagínense en el estado de gratitud que necesitamos estar. Dice Marlene Galarza. Gracias por la oportunidad. Gratitud por estar aquí. Dios te bendice, Marlene. Desde Tacna, Perú. Dice Irene Áñez. Gracias a ti, María. Dice Irene Áñez. Feliz tarde y bendiciones para todos. Luz y amor desde Cuba, Venezuela. Dios te bendice, Irene. Llegué tarde, pero lo veré en diferido. Ah, está bien. Qué bueno. Gracias, Pare, que queden diferidos para que los que no la pueden sintonizar o la sintonizan a mitad la puedan escuchar completa entonces empecemos a practicar esta adoración práctica la adoración es práctica y nos dice aquí el amado arcángel chamuel amándolo amando la, relajando asoleándose en la bondad de Dios y amándolo por sí mismo o amando a cualquier ser divino que represente a algún servicio especial para con la vida. Amar a la presencia de soy, amar al aire, amar al maestro señor Saint amar, 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 amar. Vamos a ponerlo así como con, con, con el post y con los stickers. Amar, amar, amar. Para que no se nos olvide la adoración, para hacer la terapia que se pretende que sea. Ah, ok, no. Perdón, me salto una parte. Dice, "Por lo tanto, no hay en ello nada de las tensiones que acompañan No, por lo tanto, no hay en ello nada de las tensiones que a veces acompañan a la oración e invocación a causa del uso de la voluntad humana. O sea, aquí nos está diciendo, en la adoración no hay tensión. Es una relajación absoluta. No hay esa eso que probablemente puede experimentar uno cuando haces un decreto, ¿funcionará? ¿no funcionará? Cuando haces una invocación, ¿me habrá escuchado el maestro no me habrá escuchado el maestro? Haces una meditación, ¿estaré sintiendo mi presencia? Yo soy, no la estaré sintiendo. Entonces entra uno en, ese, en esa pugna interna de si lo estás haciendo bien, si no lo estás haciendo bien, si sí, si, si no. Y está uno en ese estado pendular, ¿no? Si sí, si, si no. No, la oración no hay nada de eso. Es una relajación absoluta. Es un constante emanar gratitud y amor. Y nos dice, ahora sí, la adoración para hacer la terapia que se pretende que sea para con el retorno del exilado, o sea, nosotros, es una completa devoción a la bondad de la vida. Es una completa devoción a la bondad de la vida. ¿Y qué pasa cuando tú piensas que la vida no es bondadosa? Ay, lo que pasa es que la vida es una maestra severa, la vida es dura, la vida es, ay, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. yo he escuchado eso, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. entonces todas estas cosas y la co la calle está dura, es un dicho, ya hace tiempo yo no escuché ese dicho aquí en Panamá, pero antes ¿tú he escuchado, y todas estas dichos y todas estas cosas vienen de programas populares que hay aquí, y realmente yo no veo televisión, nacional. Yo solamente cuando hay, de repente, de es que Panamá juega fútbol. Yo tampoco soy futbolera, no crean que soy futbolera, pero de repente me va entrando el entusiasmo de ver a Panamá jugar y que ha mejorado bastante su estilo de jugar. Pero no fuimos al Mundial, así que ni modo. Y de repente sintonizo algún canal nacional, pero por lo general no sintonizo canales nacionales. Pero en los programas populares se van formando frases y entonces... Se, se, se decía mucho que la calle está dura. Y me acuerdo que cuando Jorge mencionaba eso, decía, gracias Padre que está dura, porque si tuviera blanda no podríamos caminar y los carros no podían andar. Entonces, viéndole el otro lado de la moneda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando entonces consideramos que la vida no es bondadosa? ¿De qué voy a agradecer si la vida no es bondadosa? Si me ha tratado mal, si la suerte... Si la, si la fortuna, si la quién sabe que empieza la quejadera. ¡Ey, autoobservémonos! Me estoy quejando, estoy, estoy exhalando, estoy verbalizando ese tipo de comentarios. Pues así mismo será. Porque lo que piensas y sientes, eso lo traes a la forma, y esa es una, la ley eterna de la vida. Así mismo será. Y las palabras tienen poder. Y adquieren mayor poder a medida que se vayan energizando una y otra y otra vez. ¿Por qué necesitamos adquirir nuestro, nuestra rutina de, de aplicaciones en decretos, visualizaciones y todo lo demás? Porque necesitamos adquirir ese poder para que contrarreste el poder que quién sabe de cuántos tiempo tenemos hablando mal, sintiendo mal, pensando mal, haciendo todas las cosas mal. Y aunque... Decir mal o bien es calificar, es para ejemplificar una energía que no es del todo constructiva, la energía que es constructiva. Entonces, el, el, el hecho de que nos autoobservemos pensando de una manera destructiva de cómo ha sido nuestra vida o lo que es esta encarnación, de una vez empecemos a transmutar eso. De una vez empecemos a, a quitar esa idea tan arraigada de que la encarnación es para sufrir, de que las experiencias no son agradables, de que las cosas me salen mal. Eh, empecemos a erradicar todo eso, por favor, ya es, va siendo tiempo. Empecemos a transmutarlo y a incorporar pensamientos y sentimientos constructivos. La vida es bondadosa. La presencia de Dios soy es puro amor. De que no lo querramos sentir, no lo querramos percibir, son otros 500 pesos. Necesitamos abrirnos a esa posibilidad. Y la manera práctica como podemos abrirnos es relajándonos y estar en esa constante gratitud y adoración a todo. Aunque les digo que al principio puede ser algo intelectual. Que no lo sintamos así. Empecemos por y eh, por algo se empieza. Empecemos por algo y nos dice Maite. Ah, ya Maite se está despidiendo. Dice gracias, gracias a ti, Maite, por sintonizar la clase. Héctor Ortino nos dice de dónde está sintonizando la clase. Y entonces nos sigue diciendo aquí el amado arcángel Chamuel. Es la misma devoción relajada que ustedes sienten cuando se sientan a la luz del sol en un bello día de primavera y absorben la benevolencia de la luz de ese poderoso sol. La adoración es meramente una vertida hacia adelante, relajación, vertida hacia adelante, una relajación absoluta asoleándose en la bondad de Dios, recibiendo esos rayos de sol. Y a mí la manera práctica como podemos experimentar esa adoración, si se nos, si nos hacen cortocircuito a nuestras neuronas, a nuestro cerebro, yo no entiendo qué es esa adoración, no sé cómo practicarlo. Ey, más claro no nos puede decir aquí el armado arcángel Chamuel. La adoración es meramente una vertida hacia adelante de sus vidas y de toda la gratitud que sus corazones puedan proyectar al corazón del sol, al corazón de la presencia, al corazón de San Germain o a de o al de cualquier ser libre en Dios. Aparte de todo, necesitamos dar reconocimiento, porque nosotros no podemos adorar si no, o no, no podemos dar gratitud si no damos reconocimiento. ¿A qué vas a dar tu gratitud? Gracias por, por la comida, gracias por el aire, gracias por el agua, gracias por mi corazón está palpitando, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo un suministro. gracias porque Y necesitamos dar ese reconocimiento y seríamos muy cegatos si pensáramos que no estamos llenos de bendiciones. Seríamos, estaríamos bien dormidos si pensamos que no hay por qué dar gracias. Así que empecemos simplemente por el hecho de que estamos respirando y que porque nuestro corazón está palpitando. Y antes de que termine que clase, que todavía nos quedan cinco minutos. Ah, nos dice aquí, reto a cualquier individuo que esté deprimido, a cualquier individuo que esté sufriendo, a cualquier individuo que esté sujeto a las cadenas que sean a que use la llama de la adoración, que es la verdadera naturaleza de su ser. Si al usarla no ve ni siente la liberación, entonces ni el sol ni los planetas seguirán circulando en sus órbitas asignadas. Y como si sí están circulando los planetas en sus órbitas, entonces la llama de la adoración sí funciona. Quienes de repente la limitamos, ¿O no damos reconocimiento a ella? Nosotros mismos. Entonces, debemos comenzar por ver qué nos está faltando. Y nos dice aquí Patricia, reporta Sintonía desde Santiago de Chile, Patricia Campos. Dios te bendice, Patricia, dice María Luisa, que la amado Arcángel Chamuel, mañana martes, que en su día bendiga a Julia por esta mi clase. Dios te da gracias, María Luisa. Bendiciones para ti también. Y Diana Liz dice, por lo menos no de la forma que estamos recibiendo con esta enseñanza. No entendí el comentario. No entendí qué me quiere decir Diana Liz con eso. Y nos sigue diciendo aquí el amado Arcángel Chamuel. La adoración, la llama de la adoración, ha sido considerada por los hombres prácticos, como algo más apropiado para los visionarios, para los estéticos, para los devocionales. O sea, si piensan, bueno, de repente, como lo científico muchas veces se pelea con lo espiritual, pudiera ser que tú pienses que como tú eres de la mente científica, matemática, científica, práctica, esto, esto, eso es para los soñadores, eso es allá para los los artistas, los que se inspiran, los que tienen que pintar, los que tienen que hacer poesía, los que tienen que hacer música, es para ellos, porque ellos necesitan la inspiración. ¡Ay, por favor! La llamada oración es para todos. Y esa gratitud es completamente posible para todos. Entonces, esa llama de adoración es conmigo, contigo, con todos. Así que empecemos a, a ponerla en práctica. Sin embargo, esta llama de la adoración contiene en sí los aspectos más prácticos y científicos de la ley. Aquello a lo que ustedes le dan su vida crece, se multiplica, madura y se desarrolla. Trátese de un jardincito o de hectáreas de cultivo de una amistad humana o divina. Entonces, si nosotros no le damos atención, no le dedicamos el tiempo, no la invocamos, no le dices, te amo, amada presencia yo soy, amada y amatripe dentro de mi corazón, te amo, te adoro, ¿cómo va a crecer? Va a ser una chispita así, una costilla cuestión de nada que nos va a ir llevando por donde donde necesitamos a cumplir con nuestras necesidades básicas y de ahí no va a pasar. Y luego no sabemos por qué los decretos no están funcionando. Luego no sabemos qué es lo que está pasando. No nos estamos dando cuenta qué es lo que sucede. Por favor, necesitamos expandir esa llama triple. ¿Y cómo? Con nuestra atención, con nuestra invocación, con nuestra con nuestro llamado, con decirle te amo. Empecemos a experimentar ese amor con nosotros mismos, con cada célula de nuestro cuerpo. Amemos nuestro cerebro, amemos nuestra mente, amemos nuestros sentimientos, amemos ese cuerpo emocional, amemos esas memorias. Gracias, padre, porque me pasó tal fiasco y gracias porque ya no me va a volver a pasar. Entonces empecemos por nosotros mismos para luego poder expandirla y exteriorizarla a donde sea y con quien sea. Y dice, Nora, gracias a ti, Nora, por tu sintonía. Y Marlene dice, gratitud por la enseñanza y gratitud por lo que nos enseñan. Gracias a ti, Marlene. Bueno, ya son las cuatro y nos quedamos entonces con la práctica de esta llama de la adoración. Entonces, los invito para que hoy, mañana, pasado y de aquí al próximo lunes, Empecemos a ensayar esa adoración con esa llama triple de nuestro corazón. Amada presencia de Dios soy que palpitas en mi corazón, te amo. Quiero sentirte, quiero sentir tu amor, porque la presencia de Dios soy nos vierte su amor todo el tiempo. Quien lo negamos o quien negamos sentir ese amor somos nosotros mismos. Entonces empecemos con, primero con esa llama triple de nuestro corazón para luego poder ser Verdaderos irradiadores de ese amor y esa gratitud que todo lo multiplica, que todo lo hace crecer, que todo lo expande porque esa es una ley, no los acaba de decir el amado Arcángel Chamuel. Así que con esto los dejo, pero los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía, por su aporte de vida, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.